0: La belle histoire de France. Bienvenue à tous. C'est l'histoire de France chapitre par chapitre avec Franck-Ferrand Marmenon. Aujourd'hui, chapitre 34 1789 dans cette émission de partie. Nous allons aborder cette étape majeure de notre histoire avec les États généraux, le serment du jeu de paume, l'abolition des privilèges, la prise de la Bastille. On en parle avec vous, messieurs. C'est parti. Alors, je commence avec vous, mon cher Franck, puisque la dernière fois, on avait vu que Louis XVI et Marie-Antoinette étaient quand même à, en, en difficulté avec bah oui, les états généraux. Alors, replantez-nous le décor pour qu'on puisse bien commencer cette émission.
1: Mais euh, nous avons parlé de la crise financière terrible, crise sociale, politique, institutionnelle à tout niveau. Le grand édifice de la monarchie française qui... Bonan-Malan tenait assez bravement depuis déjà des décennies. Cet édifice est quand même en, dans un mauvais état. C'est Mirabeau, le grand Mirabeau dont nous aurons l'occasion de reparler pendant tout le cours de cette émission. Et dans la suivante aussi, c'est lui qui disait que l'édifice était entièrement vermoulu. Et c'est ce qu'on va pouvoir constater en 1789. Alors, Louis XVI a décidé de convoquer les états généraux. On a rédigé les, les cahiers de doléances oui. qu'on a accumulés sans trop y faire attention. Euh, on a convoqué donc tous les députés qui arrivent à Versailles, il a fallu trouver une salle assez grande pour les réunir, on n'a pas voulu les mettre au château quand même, donc on les a installés dans la salle des menus plaisirs, qui est une espèce de grand magasin qu'on a aménagé pour l'occasion de façon assez somptueuse. Manque de chance, cette salle euh, a une acoustique épouvantable et ça va jouer un rôle très important sur les débuts de la Révolution. Ce petit problème technique, nous qui faisons de la télévision, sommes bien placés pour savoir à quel point le son est une chose essentielle. Ben là, le son n'était pas bon. On a envie de dire, si vous me passez cet anachronisme, il y a du larsène à tous les niveaux. Et surtout, surtout, ces députés arrivent déjà monter les uns contre les autres. Vous savez qu'il y a autant de députés du tiers-État qu'il y a de députés de la noblesse et du, du clergé clair. réunis déjà. Or, ceux-là ne peuvent pas se voir. Et lorsqu'un certain nombre de députés du
2: tiers arrivent à Versailles, ils sont hués par euh,
0: une autres. partie des autres. <rire> voilà.
2: rappelons, rappelons que ceux du tiers sont issus du peuple. Oui, C'est-à-dire oui. le oui, représente... peuple, c'est la bourgeoisie, oui, puisqu'il faut, il faut déjà avoir suffisamment de gains pour être élu. Hein, sinon, vous ne pouvez pas. Mais ça, ça montre quand même qu'il y a une évolution.
1: Et ces députés du tiers-État représentent, euh, mathématiquement, ils le savent très bien, 96% de la population. Même si, évidemment, ils sont eux-mêmes issus des classes dirigeantes bourgeoises. Hein, bien sûr, il n'y a pas de députés qui viennent des petits milieux populaires, par définition. Donc, grand défilé des États généraux le 5 mai. Regardez au balcon, au, au coin de, de la cour d'honneur du château de Versailles, il y a un enfant qui est là et qui regarde ce défilé. Cet enfant, c'est le dauphin de France. C'est le fils aîné de Louis XVI et Marie-Antoinette. Nous avons peu parlé de leurs enfants la dernière fois. Ils ont été très longtemps sans pouvoir avoir d'enfants. Puis ils ont eu une fille et ensuite un fils, Louis-Joseph, c'est lui qui est là. Le pauvre, il est tellement malade. La tuberculose osseuse l'a rongé littéralement. Il est plus mort que vif cet enfant. Mais il voulait assister à la fête quand même. Alors pendant que son père, sa mère... La famille royale assiste au milieu des députés, aux grandes solennités du 5 mai. Eh bien, lui, il voit les choses d'un peu loin depuis le balcon. Et la vérité, c'est qu'il va aller de plus en plus mal. Il va tellement mal qu'on décide finalement de l'installer au château de Meudon pour qu'il soit un peu à l'écart de toute cette agitation des États généraux. Et ce qu'il faut vous dire, c'est que le roi et la reine, pendant qu'ils sont en train de mener des cérémonies, d'accueillir les députés, etc., ils n'ont pas du tout l'esprit à ce qui est en train de se passer. Ils ont l'esprit dans la chambre de leur fils qui finalement va mourir le 4 juin. Alors avant ça, le roi a inauguré les états généraux dans cette espèce de salle où on n'entend rien. – Cacophonique. – Cacophonique et il a fait un discours qui a duré 4 minutes. Vous imaginez les députés qui ont fait des jours et des jours de voyage, qui attendaient ça. On a rédigé des, des cahiers de doléances, les, les populations sont chauffées à blanc, tout le monde attend, attend, attend. Le roi arrive, il fait un discours de 4 minutes dans lequel il dit qu'il faut se méfier des innovations excessives. — Pas très habile. Et ah, dans lequel parti. il ne fait aucune allusion aux revendications des députés. Aucune. Et il dit simplement « Je laisse maintenant la parole à, à, à mes ministres ». Et celui qui va parler pendant quatre heures, c'est Necker. Sauf que Necker est tout ce qu'on veut, sauf un grand... Euh, Necre, hein, comme on dit à la cour. Il est tout ce qu'on veut, sauf un grand orateur et ils s'embellificotent dans des histoires de finances, de comptabilité publique, etc. Plus personne n'y comprend rien, les gens se mettent à parler entre eux, parce qu'on n'écoute même plus ce que dit. Donc voyez l'ambiance générale. Ces États généraux, ils vont aller, si j'ose dire, de mal en pis. Pendant ce temps, le 4 juin, donc, à Meudon, le 4 juin, à 1h du matin, le petit dauphin est mort. On pourrait croire que ça, en temps normal, ne serait-ce qu'un mois plus tôt, ça aurait été un événement majeur pour le pays. On aurait mis le, pays, le royaume entier en deuil. On aurait fait des messes partout. Louis XVI va, va payer dix mille messes pour le repos de l'âme de son, de son fils. Et le prêtre à qui il dit ça répond simplement :« Et qui va payer ?» Vous Voyez un peu l'ambiance. Mmh. Et cette ambiance, on la retrouve chez les députés puisqu'on on présente à peine des condoléances au roi et à la reine. Et quand il demande à pouvoir euh, 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 être un peu tranquille, Ils vont s'installer à Marly à Faut avoir retirer. quelques journées, Faut se retirer, retirer et attendre, mettre les États généraux en sommeil le temps du deuil. Ça leur est refusé. Les députés sont chauds bouillants. Ils veulent continuer. Ils veulent aller au bout. Et ça va de, se passer de plus en plus mal.
0: Alors on va voir justement comment ça se passe de plus en plus mal. On va parler du serment du jeu de paume. Alors, messieurs, c'est là qu'on va voir comment les députés du tiers état vont s'attaquer aux députés du clergé, de la noblesse, de la surtout, noblesse oui, un et un petit peu du clergé. Et là va s'engranger le bras, un bras de fer terrible. Oui. oui.
2: oui alors, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il n'y a plus le moindre respect pour le roi. Dans une première séance, selon la coutume, le roi entre, il est chapeauté avec les grandes plumes. Il est blanches. le seul à porter un chapeau. Voilà. À tout le monde est découvert, bien voilà, sûr. Voilà. Et euh, on attend après que le roi retire le dit chapeau pour s'asseoir. Et là, eh bien, on s'aperçoit que personne ne bouge. Tant et si bien que Louis XVI comprend qu'il faut éviter l'incident, et pour le camoufler, eh bien, il se découvre comme si de rien n'était. Et là, bah, en bas, les autres font mine de suivre la séance. Ça, c'est une première séance. S'il il y en a une deuxième, on n'a pas le temps de tout raconter. Mais à un moment donné, même chose, le roi très... Comme l'a signifié Franck, il n'est pas spécialement le casse, Les interventions sont relativement courtes. Et celui qui mène la séance, Dreux de Brézé, dit « Bon, eh bien, messieurs... »— marquis de Dreux Brézé. — Voilà. La, la, la séance, le roi vient de vous dire qu'elle était levée. Retirez-vous et c'est là que Bailly dit Mais pas question, nous sommes ici et nous ne partirons pas. Et vous avez Mirabeau qui se dresse, et c'est la fameuse phrase Nous sommes ici par la volonté du peuple et nous n'en sortirons que par la force des baïonnettes. Alors il va rapporter cela au roi, et le roi se renfroigne Il dit Comment ça Ils veulent rester foutre Eh bien qu'ils restent Mais il n'y a rien du tout. Et de tout cela, il va ressortir quoi Eh bien que le roi ne va plus avoir que le droit de veto. C'est-à-dire qu'il n'a plus aucun pouvoir. Il peut simplement s'opposer à une mesure qui a été votée. Aucun pouvoir sur les États généraux. Bien Attention, sûr. il a toujours tous les pouvoirs oui, en France. Oui, hein, voilà. Bien voilà, voilà, bien voilà. Sûr. <rire> Alors le jeu de paume. Pourquoi le jeu de paume oui. Eh bien, parce que théoriquement, les réunions se suivent et devraient se dérouler au jeu de paume, euh, Comment Au menu plaisir. Sauf que Marie-Antoinette dit mais c'est pas possible. La manière dont ils se conduisent, il faut boucler cette salle et on n'y entrera plus. Et là, il y a guillotin.
1: C'est-à-dire qu'il y a Marie-Antoinette, son beau-frère, le jeune comte d'Artois, qui est le plus jeune frère de Louis XVI, qui lui est très, très on va dire, on dirait aujourd'hui réac. En tout cas, il est pour une monarchie futur, pure et dure. Futur le futur Charles X. Euh, donc, euh, il y a la, le petit clan Polignac. Il y a un certain nombre de personnes qui ont été outrées de l'attitude des députés au moment du deuil royal, justement, au moment de la mort du petit dauphin. Et qui disent, mais ces gens-là doivent être mis au pas. Et on se rend compte que ça va très vite, qu'une partie des députés du clergé, sous l'égide de, de l'abbé Sieyès, on va peut-être y venir, oui. euh, des députés de la noblesse elle-même, des personnalités très importantes de la noblesse comme le, le comte de Noailles, comme le duc de la Rochefoucauld, vont quand même euh, euh, pactiser, si l'on peut dire, avec les députés du tiers. Ça fait peur à la cour. Et pendant que la cour est, 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 en, est, est, est en repos, on va dire, s'est retirée à Marly, on décide, c'est une espèce de petit complot de famille, comme ça, on décide qu'il faut montrer les dents, qu'il faut me, adopter la, la manière forte. Oui. Mais oui, mais sauf que Louis XVI en avait l'intuition de ça. Il n'a plus l'autorité. Et à chaque fois qu'il va donner des ordres, c'est pour constater qu'ils ne sont pas euh, obéis.
2: Mais oui. Voilà. Alors, il y a l'impossibilité — De se réunir dans cette salle. Il y a Guillotin qui sera célèbre pour être l'initiateur plus tard de la fameuse Guillotine. Il dit mais faut aller au jeu de paume. La salle, elle n'est pas très loin. Alors le jeu de paume, c'est quoi C'est pas une salle comme on l'imagine. C'est un terrain, je dirais, de tennis. De tennis. Oui, bah voilà. Bien. Et on se retrouve à cet endroit. Et c'est là que les uns et les autres, dans un brouhaha invraisemblable, l'acoustique n'est pas meilleur <rire> au menu plaisir, ont fini par se décider à ne plus jamais se quitter, donc le fameux serment, tant que l'on n'aura pas écrit une constitution. On est là le 20 juin
1: 1789. Ça, c'est une date d'une grande importance parce que, euh, déjà, Sieyès avait préparé les choses dès le 10 juin, déjà. Il, il en appelait à une intervention. Il fallait que ces États généraux se constituent en quelque chose. Et bientôt, avec un certain nombre de députés qui sont passés du clergé au tiers état, il va constituer ce qu'il appelle déjà une Assemblée nationale. Et le 20 juin, tous ces députés décident que désormais, ils ne sont plus seulement convoqués par le roi dans des états généraux dominés par la monarchie pour établir un certain nombre de règles fiscales. Non, non. Ils sont les représentants du peuple, ils sont une assemblée nationale, ils se disent représentants des communes, ça fait plus anglais, ça, 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 hein, ça, il ne faut pas oublier qu'il y a toujours ce modèle de la révolution anglaise, des deux révolutions anglaises dans l'esprit des députés de l'époque, on veut faire comme les anglais d'une certaine voilà, manière. On ne pense pas du tout à la République, hein, parce non. Que non, on non, a l'impression... Voilà. C mais, mais en, c en tout
0: cas, on, voilà, tout part de la base, tout part du peuple, la force du peuple, ben, mais, donc, vous êtes en train de m'expliquer en fait que le roi a commis une erreur, une grave erreur, celle de fermer la porte, effectivement, et de ne pas leur permettre aussi de se. Ça aussi quadruplé rage, dans... la rage des députés. Oui, si Louis XVI avait
1: été dans la pleine possession de ses moyens, si ça. Louis XVI n'avait pas été euh, euh, dépassé par les événements, mmh. euh, s'il avait compris la soif de réformes du institutionnelles, peu. alors quand on dit du peuple, encore une fois, oui. de la haute bourgeoisie, hein, pour le parler le clairement, le quand le on dit le peuple, c'est pas le petit peuple qui mmh. se moque de tout ça, comme de sa première chemise, mmh. qui ne sait même pas que les états généraux sont
2: réunis pour une gronde oh, pour la farine. c'est-à-dire ouais, que là. le peuple étant Là, on a l'impression de suivre un mouvement qui aurait été un, un événement en tant que tel. Je dirais que c'est une petite convulsion de palais. En revanche, dans les rues, on est là. On se dit il y a d'abord des troupes qui se déploient. sont des Allemands, sont des Suisses. Et l'Autrichienne est en, tout, en train de, de faire en sorte que demain, le peuple soit maté. Et Marc a tout à fait ça. C'est très
1: important. Il a tout à fait raison. C'est l'extension de la zone de révolte, si je puis dire. Au départ, il s'agit simplement de quelques centaines de députés qui sont donc de milieu... Ils sont presque tous avocats, d'ailleurs, si vous regardez. Bon, pas tous, mais enfin une, une grande partie d'entre eux. Ce sont des, des gens de la bonne société qui se disent qu'il faut réformer la monarchie, qu'il faut donner plus de pouvoir euh, au peuple, c'est-à-dire en fait à la bourgeoisie, etc. Mais petit à petit, il y a... Beaucoup d'incertitudes, il y a beaucoup d'inquiétudes. L'inquiétude de la haute noblesse de cour qui va aboutir à faire convoquer un certain nombre de régiments étrangers qu'on va rapprocher de la capitale, va permettre le développement de beaucoup de rumeurs dans la population. Et puis, on est à l'époque de ce qu'on appelle la soudure. La soudure, c'est le passage des réserves de grains d'une année à celle de l'autre. Or, il se trouve qu'on a eu deux mauvaises années, 87-88, le temps a été horrible, crise frumentaire, c'est-à-dire... a plus de, de blé dans les greniers, et les grands propriétaires font ce qu'on appelle de la spéculation, c'est-à-dire qu'ils font monter le prix du grain, le prix de la farine. Tout ça fait que le pain va augmenter. Ça fait peur. Et puis, il y a beaucoup de chômeurs, du coup, puisqu'on on voit bien que les choses vont moins bien. Donc, il y a beaucoup de gens qui, qui n'ont pas de travail à ce moment-là, qui vont, pour certains, se transformer en maraudeurs. C'est la peur du brigand. Tout ça va instituer, cette fois, non plus dans la grande et dans les grandes villes, mais bien dans les campagnes, une espèce de panique qu'on va appeler la grande peur. C'est la grande peur de l'été 1789. Et cette grande peur, elle vient se greffer sur... Énormément de rancœur, d'amertume. Euh, on voit beaucoup de paysans notamment qui arrivent chez les, les, les châtelains et qui veulent brûler les archives. Vous dites mais pourquoi les archives Parce que c'est dans les archives que figurent les corvées, que figurent les impôts euh, directs seigneuriaux. Bref, tous ces privilèges, on n'en peut plus. On est... Ça, c'est le fruit des Lumières aussi. Hein. Ça fait de très nombreuses années maintenant qu'on dit qu'il faut la liberté, l'indépendance, etc. Eh bien, ça y est, les gens la veulent. Et cette grande peur, elle va créer une espèce de climat de fièvre dans le pays qui va finir... C'est comme si, vous savez, on a le tas de poudre, on n'attend plus que l'étincelle. L'étincelle, ça va être le 14 juillet, ça va être la prise de la Bastille.
0: Eh bien, justement, après, c'est là la vraie révolution. Et puis, après 34 émissions, on arrive enfin, maintenant, à ce <rire> moment majeur, euh, Marc Menand, Franck Ferrand. Euh, et cette date qui est importante, euh, le 14 juillet, vous en avez parlé, la prise de la Bastille. La révolution... La prise de la Bastille, Marc Menon.
2: Allez, on prend 48 heures avant. Le 12 juillet, le roi commet l'erreur. Necker, ce n'est pas un grand orateur, mais il n'en reste pas moins qu'il est extrêmement populaire. C'est un, un mécène. Et hop, on lui retire son place, sa place de ministre des Finances. Le Palais Royal, le Palais Royal, là on n'est plus à Versailles, c'est le lieu où vivait, souvenez-vous, le régent, aujourd'hui, la comédie française. Et, et, qui... et à l'époque, c'est son petit-fils, le duc d'Orléans. Voilà. Donc, Et en ce lieu, dans les jardins tous les agitateurs, mais les agitateurs, je dirais les intellectuels. il y en a un qui se dresse sur une table, c'est un bègue avocat, Camille Desmoulins. Il dit aux armes, mes frères, aux armes, c'est à saint barthélemy du peuple qu'on est en train de dresser. Il vous faut vous battre, il vous faut vous convoquer pour la liberté. Les armes, les armes, mais où trouver des armes Et là, quelques agités disent, mais c'est à... la. Aux Invalides. Et le 13, on se précipite aux Invalides. Le gouverneur, quand il voit cette foule qui rugit, hop, il ouvre les portes et il dit « Servez-vous ». Et on s'en va avec des fusils. Mais malheureusement, il n'y a pas assez de poudre. Et là, un autre... — ouais, Le gouverneur des Invalides se
1: disait « Comme de toute façon, ils n'ont pas de munitions, on peut toujours leur donner les armes <rire> ».—
0: voilà. Alors
2: où, où la poudre eh ben, il y en a un qui dit « Mais c'est à la Bastille qu'il faut aller chercher la poudre ». Et hop, cette marée humaine s'engouffre dans ce qui est la rue de Rivoli aujourd'hui. on remonte jusqu'à la Bastille. Et à la Bastille, on s'attend à rien. Il y a un vieux monsieur qui règne en ce lieu. C'est le, le marquis de d'Olonnet. Il est là depuis 13 ans. Sa position est plutôt tranquille. Il faut acheter la place. Mais bon, il règne sur 82 estropiés, c'est-à-dire des vieux soldats qui ont souffert durant les guerres et qui ont été recasés là. Il a 32 Suisses en supplément. Pour faire quoi ben, Surveiller pour que personne vienne prendre la poudre, justement. Et puis également, vous avez sept prisonniers. Il y a quatre faussaires. Il y a deux fous. Et il y a un personnage que nous connaissons tous encore de nos jours, le fameux marquis. Quoi le marquis Ben oui, le marquis de Sade. Ça fait des mois qu'il est là en ce lieu à rédiger ces feuilles obscènes, obscènes qui nous obsèdent encore. Alors donc, il entend ce, ce, cette foule qui grossit, qui grossit, et il fait fermer la forteresse. On envoie une délégation de représentants. Cette Bastille, c'est la prison
1: d'État. Voilà. C'est là qu'on envoie les prisonniers que le roi a fait arrêter arbitrairement sur lettre de cachet. Donc euh, c'est une des prisons d'État. Mais c'est la plus spectaculaire. C'est celle qu'on connaît le mieux dans l'imaginaire.
2: Donc c'est
0: ce un sont,
1: symbole quand même. Ce hein. sont
0: pas enfin, des conditions. C'est là où il y a la poudre, mais c'est aussi un symbole très fort. Ben oui, oui.
2: oui, mais, mais attention, hein, quand vous êtes à la Bastille, là, on a des renégats. Mais en général, ce sont des gens qui sont des notables. Par conséquent, vous avez des cellules extrêmement confortables, vous êtes enfermé avec votre domestique, vous pouvez même de temps en temps être invité par Delaunay euh, lui-même à, à, à souper. Donc vous voyez, c'est acceptable. Bon, certes, vous êtes emmuré, mais bon, c'est pas la cellule où ah, on est agglutiné. Voilà. <rire> et alors... — Que se passe-t-il — Eh bien on envoie une délégation pour expliquer la situation. Et on espère bien qu'il va se comporter comme celui des Invalides. Ouvrir les portes, et on se serre et, et on repart. Mais là, Delaunay, il dit « Ah non, il faut en parler. » Et on attend dehors. Cette foule qui s'agglutine, qui s'agglutine, qui s'agglutine. Il y a des agités qui sont vociférants. C'est pas possible. Arrive l'heure du repas. Mais... Ils sont en train de les faire prisonniers, nos représentants du peuple. Il faut y aller. Il y a quelques énergumènes prennent des haches et hop, on fait tomber le pont-levis et on s'engouffre dans la première cour. Paf Forcément, les Suisses qui sont chargés de la sécurité, eh bien, tirent. Il y a quelques blessés. Et là, ça hurle, ça hurle, ça hurle. On tape contre les remparts. On veut à tout prix pénétrer et qu'on libère les représentants du peuple. Et Delaunay qui tarde, qui tarde. Il finit par accepter l'idée de se rendre. Il remplit un petit billet, le fait passer par une fente. Et on apprend au peuple que s'il si jure que les occupants de la forteresse auront la vie sauve, dont le gouverneur, eh bien celui-ci se rend. Il agite un petit mouchoir blanc, on ouvre les portes, on s'empare de lui, quelques Suisses sont trucidés, quelques pauvres infirmes soldats également terminent là malheureusement dans une mare de sang, et on s'en va, on s'en va, on s'en va vers l'hôtel de ville où siègent les représentants du peuple. Il y a un Desnos. C'est un pauvre garçon, Desnos. Desnos, il est à moitié boucher, charcutier, mais actuellement, il n'a pas d'emploi. Il est proche de Delaunay. À un moment donné, il lui donne un coup de pied. Tout du moins, on a l'impression que c'est comme ça que ça se passe. Mais comment ça C'est Delaunay qui cherche à fuir. Aro Aro On lui saute dessus. On le transperce des coups de poignard. lui, lui, lui transperce le corps. Et hop on lui coupe la tête, la tête que l'on brandit, que l'on plante sur une pique et on hurle et on hurle. Et sur le passage, on rencontre le prévôt des marchands, eh bien bien Fessel, le, le même sort lui est réservé. Et voilà comment la prise de la, de la, Bastille, de la Bastille devient un, un fleuve de sang. Que se passe-t-il à Versailles pendant ce temps-là Eh bien le roi était à la chasse. Hmm, mauvaise journée, très mauvaise journée. Il écrit rien, ce qui signifie qu'il n'y a pas eu le moindre gibier de tirer. Il s'endort et en
0: pleine nuit. Il n'y avait pas les SMS à l'époque. <rire> ah ben et
2: en pleine nuit, donc il est là, un peu contrarié par cette mauvaise journée. Il y a Monsieur de La Rochefoucauld, qui est son homme, je dirais le premier gentilhomme de la chambre. Voilà. Qui le secoue et qui lui dit, Sire, pardon, pardon, pardon. Mais la Bastille vient d'être prise. Alors, lui, il est dans la ouate, il sait plutôt La Bastille, la Bastille. Oui, Sire, la Bastille. Il y a même eu le gouverneur qui a été tué et le prévôt des marchands. Mais, mais alors, c'est une révolte. Ah non, Sire, c'est une révolution. Et le lendemain, la situation n'est pas encore perdue. Il se rend à l'hôtel de ville. Et, Louis XVI. Louis XVI, Louis XVI. Louis XVI. Il a nommé Lafayette le héros des deux mondes. Lafayette qui est commandant général des troupes maintenant. — De la garde nationale, voilà. c'est-à-dire des, des milices bourgeoises parisiennes, en fait. Hein. — Et Lafayette a uni, dans une cocarde qu'il improvise, il a uni les couleurs de Paris, le rouge et le bleu. Il a mis en plus le blanc qui est la, la couleur du royaume avec la fleur de lys. Il, il offre cette cocarde au roi Louis XVI qui accepte de la prendre. Vous voyez, on a l'impression que tout pourrait encore tourner, je dirais, à une sorte de pacification. Malheureusement, le roi ne cessera de multiplier les, er les erreurs. Et dès ce 15 juillet, on commence à démonter la, la Bastille pierre par pierre, et les premières pierres serviront pour euh, comment, euh, faire le sol de la place de la Concorde. Oui, et quand
1: vous prenez encore aujourd'hui le pont de la Concorde, qui mène de la place de la Concorde au, au Palais Bourbon, donc à l'Assemblée nationale actuelle, eh bien vous, vous empruntez un pont qui a été fabriqué avec les pierres de la Bastille. Ces pierres de la Bastille, il y en a, il y en a plusieurs qui ont été récupérées par un entrepreneur qui s'appelait Palois, et dans chaque pierre, il a fait sculpter une petite maquette de la
2: Bastille et ça se vend très bien, ça se vend cher. Et Il envoyait une de ces maquettes dans chaque département. Il y avait 82 départements qui venaient d'être créés et il voulait qu'il y ait ce symbole montrant que l'on ne changeait pas de régime mais que l'on changeait d'époque.
0: En tout cas, formidable récit sur la prise de la Bastille. Voilà pour la première partie. On veut comprendre maintenant l'abolition des privilèges. On va parler euh, de la monarchie constitutionnelle. Vers quoi on va, effectivement Et puis, on... je vous pose la question, messieurs, des protagonistes, justement, dans cette révolution de 1789. Qui sont-ils On a évoqué quelques noms. On en saura plus tout de suite. On une... marque une petite pause. Retour sur le plateau de la belle histoire de France, chapitre 1789. On a vu l'évolution euh, des états généraux jusqu'à la prise de la Bastille avec Franck Ferrand, Marc Menant. Dans cette deuxième partie, on verra l'abolition des privilèges, on verra euh, vers la monarchie constitutionnelle. On parlera des journées d'octobre, euh, tout cela dans un instant. Juste avant, messieurs, une question à vous poser pour cette révolution pour 1789 maintenant. Qui sont les protagonistes réellement
1: on a presque envie de dire, il y a le, le grand protagoniste qui est le tiers état. Qu'est-ce que le tiers état Rien qu'aspire-t-il qu à devenir si Demander yes. siès, yes, tout. Eh bien, on euh, peut dire
2: que siès yes est l'un des grands et hommes oui, de oui. ce début de révolution. C'est un député du clergé qui va
1: passer au tiers, tiers état Ce passage-là est absolument essentiel. Vous savez, il y a une chose qui avait beaucoup énervé les, les députés, c'était la question de ce qu'on appelait la vérification des mandats. On ne va peut-être pas entrer dans tous les détails, mais c'est-à-dire qu'on demandait à chaque député, euh, on, voulait, on vérifiait les mandats, la, la mandature de chaque député, ce qui a été vécu comme une sorte d'humiliation pour le tiers-état, qui ne voulait pas être traité différemment de la noblesse et du clergé, et déjà dans cette espèce de rogue des députés, des députés du tiers, on peut lire l'aspiration à quelque chose d'autre. Alors les grands noms, ben, c'est l'abbé yes entre autres. On hein, pourrait en citer un certain nombre. C'est Mirabeau, Monsieur oui. de Ricti de Mirabeau, dont on parlait. Alors on, on va baron avoir, de son euh, état. Voilà, on, <rire> baron, le baron de Mirabeau. On va avoir l'occasion d'en parler davantage lors de la prochaine émission, puisqu'il sera vraiment lui le personnage principal de la question de la monarchie constitutionnelle. On hein. Gabriel
2: il, y a deux, il y a deux anonymes. Pardon Christine, si je vous piétis.
0: Non. non, 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 pas de <rire> Je vous en prie, c'est la Révolution.
2: <rire> Pagaille même sur le plateau. Vous savez qu'il y a de la graine de révolutionnaire chez cet homme. -là. Oui, oui, oui. Il, il y a deux personnages, on ne les a jamais depuis,
0: cités. Depuis, pardon, mais depuis le siècle des Lumières, on l'a perdu.
2: C'est Danton suit. et Robespierre. Ah ils alors, sont oui. là. Bien sûr. Ils sont là, mais, mais pour le encore. moment, eh bien, euh, ouais. ils sont plutôt, je dirais, des passagers. C'est intéressant voilà.
0: parce qu'on a parlé du, du jeu de paume et il y a comme sur le tableau du jeu de paume qui est. De, 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 de David, oui, du bien sûr. Oui. Voilà, de David, il y a quand même Robespierre. Et oui, bien sûr, bien sûr. Allez, je ferme la petite parenthèse, Donc Le on a parlé exactement. On a parlé donc des protagonistes, tout ça c'est passionnant, maintenant on va parler euh, de l'abolition de des privilèges. Alors cette année 1789, ce messieurs, a vu la fin d'un système qui a vécu plus de 1000 ans. Et ça devait être quand même une fièvre incroyable en oui, fait, à l'Assemblée nationale.
1: Il faut bien comprendre que tout ça se passe surtout pendant l'été. Les choses commencent à dégénérer, ça dépend de quel point de vue, dégénérer du point de vue du roi, à se constituer du point de vue de la nation le 20 juin, le 20 juin et donc le, la veille même de l'été, quand, quand l'été arrive. Et pendant tout cet été... Euh, jusqu'à la fin du mois de septembre pendant tout l'été ça va être une espèce de fièvre et c'est une belle fièvre d'une certaine manière c'est-à-dire qu'on va on va en finir une fois pour toutes avec un certain nombre de vieux principes de vieilles pratiques qu'on balai difficilement depuis maintenant des générations et des générations et notamment ces histoires de corvée ces histoires de d'impôts seigneuriaux tous ces privilèges alors des privilèges qu'on avait entassés les uns sur les autres, parce que vous savez que sous l'ancien régime on n'abolissait pas un système juridique pour en mettre un autre à la place. Non, on accumulait des strates et des strates. C'était une millefeuille. C'était un <rire> millefeuille. Donc il y, y a des lois qui avaient été prises par Saint-Louis, qui étaient encore, enfin des édits comme on disait, qui étaient encore en vigueur. Donc c'est vrai qu'il y avait besoin d'un grand agioramento. Et pendant cet été, on va faire un peu table rase. Et comme il y a la grande peur, vous vous rappelez, je vous parlais tout à l'heure de cette grande peur, euh, il faut vous dire que les députés Le qui sont là, fin. y compris les députés du tiers-État sont des gens qui appartiennent aux classes favorisées. Ils n'ont pas envie de se faire égorger au coin de la rue. Or, ils voient le peuple qu'on contient de moins en moins. Et pour calmer ce peuple, on va décider de lui donner ce qu'il attend, c'est-à-dire la fin de ses fameux privilèges.
2: C'est le duc d'Aiguillon qui, à un moment donné... Très est haut personnage. Ah, voilà, très haut personnage. Et qui dit, mais là, il faut céder. Si on ne concède rien, c'est véritablement... On a vu ce qui s'est passé le 14 juillet, mais ce sont des prémices. On pourrait véritablement... Se retrouver, puisque Camille Desmoulins avait cité la Saint-Barthélemy du peuple, eh bien oui, là, ça, ça serait l'hémorragie. Donc concédons, concédons, concédons. Et c'est ainsi que dans cette grande séance du 4 juillet... Du 4 août, c'est la, oui. la nuit du 4 août. Hein. Alors cette nuit
1: du 4 août, du 4. ça va être la nuit la plus longue de, de cette jeune Assemblée nationale hein, mm -hmm. qui, qui, va, qui va se devenir Assemblée constituante. Eh bien pendant cette nuit du 4 août, on abolit les privilèges. Alors, alors vous allez me dire, est-ce que ça a un effet concret, efficace Oui quand même, je vous donne un exemple, mais on pourrait en citer alors là de très nombreux. La chasse, vous n'aviez pas le droit de chasser autrefois. La chasse était réservée aux nobles. Il fallait présenter des quartiers de noblesse, etc. Ah, sinon Charles... vous étiez braconnier. Sinon vous étiez un braconnier, ça, ça pouvait être dans certains cas, dans certains cas puni de mort, hein, donc ça plaisantait pas quand même. Et bien là, d'un seul coup, on dit qu'il n'y a qu'une nature de citoyen qui a, et que tout le monde a le droit d'aller à la chasse. Vous imaginez Voilà, c'est ça, en quelque sorte, l'abolition des privilèges. C'est le fait qu'on considère qu'il y a maintenant des citoyens dans ce royaume. Vous voyez qu'on est en train de s'acheminer vers une monarchie constitutionnelle et même quasiment, presque déjà, vers les amorces d'une
2: république. On forge, on forge le mot « égalité ». Vous voyez, on ne parle pas encore de liberté, on ne parle pas encore de fraternité, mais que le ça, mot «
0: égalité » est en train
2: de poindre
0: très intéressant tout ça et en revanche on est aussi en train de voir l'émergence de cette déclaration des droits de l'homme.
1: Oui, alors bien sûr, ça va tout à fait dans la même lignée. Et j'ai envie de dire ça, c'est ce qu'il y a de beau, c'est la belle révolution. Vous savez, c'est Clémenceau qui plus tard, à la fin du 19e siècle, dira :« Il faut tout prendre ou tout rejeter. » La révolution, la révolution, c'est ce vous... un bloc, ce disait-il. Mais il y a des gens dans mon genre qui considèrent que M. Ah. Clémenceau, bien sûr, a tort, oui. et que la révolution non seulement n'est pas un bloc, mais qu'il y a une belle révolution et une qui est nettement moins belle. On y
2: viendra dans les oui. Dans Là, les émissions prochaines. Ce côté intellectuel, c'est extraordinaire. Parce que c'est le fruit. Il pas fini ça ah, pardon, C'est ah. okay. le, le fruit des Lumières. Mmh. On va consigner ça. Et celui qui le fait, c'est encore un, un évêque, c'est champion de Cirès. Mmh. Et c'est lui qui va rédiger cette déclaration mmh. des droits mmh. de l'homme en 24 points, si ma mémoire est bonne. Ils sont d'une. D'une pureté, d'une beauté. Alors tout ça s'inspire quand même
1: beaucoup d'une certaine déclaration américaine quand même. Il hein, ne faut oui. pas l'oublier. On s'inspire beaucoup dans les rangs de tous ces députés. On s'inspire beaucoup à, à cette époque de trois grandes influences. l'influence des influence de et du citoyen. anglaise bien sûr hein, puisque John Locke, enfin, euh, Locke et compagnie une influence américaine essentielle et puis une troisième influence très importante qui est l'influence des loges maçonniques qui à l'époque sont très répandues, qui ont depuis longtemps développé une idée de fraternité, d'égalité, de dignité humaine et ça va littéralement euh, donner naissance, ça va fleurir dans la célèbre déclaration des droits de l'homme, sur laquelle nous vivons encore aujourd'hui, ne serait-ce que parce qu'elle a été rendue universelle à l'issue de, de la Seconde Guerre mondiale, vous savez.
0: Alors maintenant, messieurs, on va parler des journées d'octobre, 5 et 6 octobre, et on va voir pourquoi. Mmh. Je vais me tourner vers vous, Franck, euh, pour ce récit sur ces journées des 5 et 6 octobre 1789, deux journées clés de la Révolution, puisqu'elles vont conduire au retour de Louis XVI et de sa famille à Paris, eh et oui. c'est important.
1: Euh, il faut vous dire qu'à Versailles... Euh on n'a pas tellement conscience de la gravité des choses. » pour la famille royale et pour les courtisans qui sont restés. Je dis ceux qui sont restés parce qu'il y en a beaucoup qui sont déjà partis là maintenant. Dès le 15 juillet, le comte d'Artois dont je vous parlais, celui qui peut beaucoup plus tard deviendra le roi Charles X, le comte d'Artois et sa petite famille sont partis le 15 juillet. La grande amie de, de Marie-Antoinette, la, la duchesse de Polignac, elle est partie. Enfin, il y en a beaucoup qui sont partis. Bon.
2: Il y a ceux qui se rallient comme le duc d'Orléans justement. Alors voilà, le duc d'Orléans
1: qui joue un rôle très trouble et qui va jouer un rôle important dans ces journées d'octobre puisque certains historiens alors là, je ne vais sûrement pas entrer dans ce débat, nous disent qu'il serait celui qui a payé les émeutiers parisiens pour venir chercher le roi et la reine et les ramener à Paris. Bon, ça, c'est difficile à prouver, en tout cas. Ce qui est sûr, c'est qu'à Versailles, autour du roi, on est encore dans le deuil du petit prince qui vient de mourir, du petit dauphin. On est encore dans les douceurs de l'été, parce qu'on fait quand même des belles soirées. Vous voyez, les députés sont là aux portes, mais on continue à mener une vie versaillaise, si vous voulez. – et, euh, par exemple, le comte de Saint-Price, qui est le, le ministre de la Maison du Roi, on appelle ça secrétaire d'État à l'époque, qui gère donc l'intérieur et qui gère notamment le château de Versailles, ne voit pas euh, tellement où est le problème. C'est-à-dire qu'on est, est convaincu qu'il s'agit d'une grosse révolution politique, que ça va changer les choses, mais on est convaincu qu'on va vivre encore à Versailles pendant des générations et des générations. Et que
0: ah oui, on ne prend vraiment pas la mesure des choses. Or,
1: il se trouve que les Parisiennes, les femmes... Commence, et notamment les femmes de la halle qui ont le sang chaud, vous savez, elles commencent à se dire Mais on n'a plus de quoi nourrir nos enfants. Et on leur dit qu'il y a des régiments qui sont autour de la capitale, qu'il va y avoir des, des coups de force. On leur raconte qu'il y a eu à l'Opéra Royal un banquet au, au cours duquel la reine elle-même aurait ramassé la cocarde blanche, la cocarde euh, euh, royale. Vous voyez, tout ça, euh, ça commence à faire un peu... Alors, ces femmes, elles se rendent à l'hôtel de ville et elles veulent voir Lafayette, 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 parce qu'il est le patron de la Garde nationale. C'est l'homme populaire de Paris, si vous voulez. Et Lafayette se dit, Ouh là 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 là, mais qu'est-ce que je vais faire de toutes ces mégères et Il leur dit, vous voulez du pain, vous avez raison. Bravo, vive Lafayette. Vous n'allez qu'à aller le chercher à Versailles, mais, mais Lafayette précise bien, chez les députés et... Au départ, c'est 7000 personnes qui se mettent en route en passant par, euh, par euh, la barrière de Passy, par le pont de Sèvres. par... la pluie par, en plus. Alors il pleut pas encore, mais bientôt, il fait en tout cas très orageux pour le moment, toutes ces 7000 personnes, dans un premier temps, elles vont voir les députés pour réclamer du pain. C'est ça la vérité. Et quand ils arrivent effectivement dans la ville de Versailles, alors il a fallu 3 heures de bonne marche quand même, hein, c'est pas juste à côté Versailles. Quand ils arrivent à Versailles, il est 14 heures, hein, il est 2 heures de relevé, comme on disait à l'époque, Là, il se met à pleuvoir, à pleuvoir assez dru quand même. Où est la famille royale euh, La reine est à Trianon, le roi est à la chasse du côté de Meudon, on n'arrive pas à le trouver. Donc on va ch... encore, <rire> on va chercher. C'est vrai que lui, il est toujours à la chasse. Quand même. Que voulez-vous qu'il fasse Vous Connaissez le proverbe, hein, qui, qui va à, à la, la chasse. chasse. Et donc Marie-Antoinette, on prévient la reine puisque le roi n'est pas là, et la reine, euh, qui est à la tête sur les épaules, si j'ose dire, Marie-Antoinette, elle va immédiatement donner des ordres. On ferme les grilles du château et on fait déployer des gardes, mais en grande quantité. On, on va installer quatre Gardes garde française à cheval devant les grilles du château. Bon, quand dans même, que, quand histoire même. de se protéger quand, quand même. même. Bon. Et pendant ce temps-là, eh ben les émeutiers, émeutières, alors il y a beaucoup d'hommes en fait, mais il y en a beaucoup qui se sont déguisés en femmes en se disant comme ça la police n'osera pas nous, nous tirer dessus. Euh, ils sont entrés à l'Assemblée nationale et c'est le président Mounier qui est au perchoir ce jour-là, complètement dépassé par les événements. Et comme il devait envoyer à Versailles, enfin à Versailles, au château, très loin de là, au bout de l'avenue de Paris, comme il devait envoyer une délégation pour faire signer au roi la déclaration des droits de l'homme et du citoyen que Louis XVI refusait de signer, et bien il se dit on va ajouter quelques femmes choisies. Comme... Et voilà comment le roi Va recevoir dans son beau salon, dans son beau cabinet tout doré de Versailles, va recevoir quatre malheureuses femmes qui arrivent de Paris, euh, dont une qui s'appelle Louison Chabry, dont on a retenu le nom parce qu'elle s'est évanouie au moment de faire sa révérence devant le roi, tellement elle était émue la pauvre petite, vous imaginez, et le roi est très gentil avec ses femmes, on leur donne des, petites, des petits cadeaux, tout ça, on les paye de bonnes paroles, on leur dit qu'il n'y a pas de problème, qu'il y aura du pain toujours pour tout le monde, et elles, elles manquent d'être lynchées en redescendant dans la cour, Mais au point qu'il faut, faut les renvoyer à Paris en, en carrosse avec celui qui avait mené l'émeute, qui s'appelle Maillard, qui était un jeune huissier phtisique, une espèce de personnage pas très recommandable, qu'on avait déjà vu taper sur les portes de la Bastille le 14 juillet. C'était déjà lui le, qui était là. Le main. même, d'accord. Tout le monde s'en va. Et puis... Bon, les choses ont l'air de rentrer. Alors il pleut, il pleut, il pleut. Il y a beaucoup de femmes quand même qui restent à Versailles sous la pluie, qui essaient de fraterniser avec les gardes. Il y a eu des, des échanges de tirs. Vous voyez, c'est très tendu quand même. Mais on se dit aux alentours de 18-19 heures, on se dit que les choses vont rentrer dans l'ordre. Et voilà qu'une nouvelle arrive. Monsieur de Lafayette est en route. Comment ça Le roi n'en croit même pas ses oreilles. Oui, Lafayette, le patron de la garde nationale... Parisienne avec 15 à 20 000 hommes, est en train de marcher sur Versailles. Mais ça, ça ressemble à un coup d'État. On se dit « Ça y est, il vient instaurer la République ». Là, on a très peur, cette fois. Et Lafayette va avoir l'intelligence de se présenter seul, avec juste deux, deux gardes du corps, à la, à la grille royale. On l'amène chez, chez Louis XVI et il vient simplement, dit-il, présenter au roi ses devoirs et lui dire qu'il est là pour le protéger. C'est quand même un peu énorme ce qu'il a fait. On se demande ce que vient faire Lafayette. Mais je vous ai dit l'autre jour que cet homme-là veut toujours être partout où ça se passe. Bon, c'est comme ça. Il, va il se... est porté
2: par sa popularité, ce, ce, cet enthousiasme qui l'échauffe dès lors que la foule est hurlante et crie du et finalement, Lafayette. Finalement, il,
1: il va aller se coucher, Lafayette, ça ne s'invente pas. Alors, il, il le fait quand même remplacer partout. Les gardes françaises et les gardes suisses, qui sont les gardes attitrés de la, de la monarchie française, il est fait remplacer par des gardes nationaux à lui. Pas formidable ça. Et c'est d'autant moins formidable que ces gens-là ne connaissent pas les usages de Versailles. Et euh, ils, ne, ils ne savent pas exactement comment protéger le château. On a fait rentrer tous les gardes que Marie-Antoinette avait fait disposer autour du château, on les a fait rentrer dans, dans, dans leurs casernes pour ne pas effrayer la population. On a rappelé les gardes françaises pour les installer à l'intérieur du domaine de Versailles pour ne pas montrer trop les dents, si vous voulez, le roi a refusé de partir pour Rambouillet, comme le lui proposait le marquis de Saint-Price. Et finalement, c'est Necker qui va le convaincre de rester à Paris. Grave erreur de Necker sans doute. Si le roi était parti à Rambouillet, les choses auraient été plus simples. Toujours est-il que, en pleine nuit, à 6 heures du matin, les gardiens habituels du château de Versailles, comme tous les matins, ouvrent grand les Et portes. Bris. Alors qu'il y a des milliers de femmes qui sont encore là, qui ont passé la nuit. Euh, certaines sont allées sous halle, d'autres sont allées dans les, dans les églises de Versailles pour essayer de dormir comme elles pouvaient. Mais elles sont là déjà à réclamer du pain dès ce matin. Et quand je dis des femmes, il y a maintenant de plus en plus d'hommes. Il y a des milliers d'hommes dont beaucoup sont armés. Et voilà qu'on va les faire entrer dans, dans le château de Versailles lui-même. Et c'est là peut-être, c'est une une théorie, une hypothèse qu'on dit que le duc d'Orléans leur aurait montré le chemin personnellement, qu'il aurait été là caché sous une cape et qu'il leur aurait dit par où il fallait passer. Je ne sais pas si on peut tenir, prendre ça au sérieux. Toujours est-il que cette fois, ça y est, la foule s'engouffre dans le château. On casse les portes, on entre. On entre d'abord par l'escalier de la reine, ce qu'on appelle le grand degré de marbre. Et ça y est, vous avez cette foule hurlante avec des pics, avec des fusils qui rentrent dans le château. La reine est réveillée en sursaut, il est 6h20 du matin, mais que se passe-t-il devant -t elle à sa, à, sa, à, sa dame de à sa femme de chambre ?« Mais madame, dit-elle, madame, c'est l'émeute » Marie-Antoinette vite se réfugie, elle s'en va chez son mari, chez le roi, de l'autre côté de la, de la cour de marbre. Pendant ce temps-là, Louis XVI, voyant ce qui se passe, lui prend un passage dérobé pour aller chez sa femme. Et quand il arrive, non seulement il n'y a plus la reine, mais il voit qu'on est en train d'enfoncer les portes. On a déjà décapité plusieurs gardes françaises. Ça commence à aller vraiment très mal à ce moment-là. Le roi se réfugie dans son cabinet, les ministres... Alors, il va falloir deux heures pour que Lafayette débarque. On se demande ce qu'il faisait. Alors, on va l'appeler à partir de là le général Morphée, parce qu'il dormait, n'est-ce pas Et quand Lafayette arrive, avec sa garde nationale, il redébarrasse le château, il fait redescendre tout le monde dans la cour, sauf que les gens veulent voir le roi, le roi, la reine, la reine, il va falloir que Marie-Antoinette se présente, elle arrive avec ses enfants sur le balcon de la cour de marbre, non, non, la reine toute seule dit-on, et il y a plusieurs hommes qui la, qui la tiennent comme ça en joue et Marie-Antoinette va se présenter, ah, euh, ça commence à aller tellement mal que la foule se met à crier à Paris, à Paris, à Paris. Et c'est une clameur qui monte dans ce château de Versailles. Et là, Louis XVI prend conseil. Il ne sait plus à quel sens vouer. On lui dit « sire, il faut partir à Paris. Alors on va faire venir les grosses berlines de la cour. » Vous savez, ces énormes carrosses avec tous ces chevaux empanachés magnifiques. On les installe au bas du degré où Louis XV avait, avait d'ailleurs été touché par le canif de Damien quelques décennies plus tôt. Et voilà que la famille monte en carrosse et on est parti pour Paris. Jamais Louis XVI ne reverra son château de Versailles. C'en est fini de cent années de monarchie à Versailles. Le roi est sur la route de Paris, on se moque de lui, on crie, on chante autour, on dit qu'on ramène à Paris le boulanger, la boulangère et le petit mitron, c'est-à-dire le roi, la reine et le dauphin. Et en passant devant la belle propriété de Montreuil, le roi qui est avec sa petite sœur, sa petite sœur Madame Élisabeth, dont nous n'avons pas eu l'occasion de parler, mais qui est une femme merveilleuse. Et cette dame fait un petit signe comme ça, et le roi lui dit, « Ah, ma sœur, vous saluez mon treuil ?»« Non, non, sire, dit Madame Élisabeth, je lui dis
0: adieu. » Et voilà comment euh, le roi quitte euh, le château de Versailles. Moment très, très, très émouvant. On a toute la prochaine émission que, pour en parler, lui, mais j'aimerais quand même... Euh, 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 ah bon Vous êtes ah sûre bah,
1: bah, bah, Ça va étonné, aller un peu plus mal dans l'avenir.
0: <rire> je suis un peu étonnée. Je voulais mettre un peu d'émotion dans l'émission. <rire> <rire> non, pas, même moi, je suis très, très, très touchée de la façon dont vous avez effectivement raconté euh, non, mais ce, départ, ce départ du château. Une petite minute juste pour vous demander, messieurs, est-ce que la révolution a pu s'arrêter là, Marc Menon.
2: On pourrait peut-être se dire qu'elle n'aurait jamais dû aller là, jusqu'à ce niveau, si le roi avait été à l'écoute, s'il n'avait pas été aiguillonné, je crois, par Marie-Antoinette, il y a l'entourage aussi, oh,
1: mais, mais Ou alors s'il
2: avait été carrément beaucoup plus ferme. voilà le problème c'est qu'il oui. a toujours été entre deux en fait, c'est ça, ça jamais... c'est
0: difficile de revoir tout ça avec le recul, non mais
2: bien sûr c'est pour, ces à... mais... pour répondre à votre question, oui, oui, après oui. les événements sont les événements, on peut toujours en euh... tout cas, on peut rêver, imaginer qu'il n'y ait pas eu ces journées d'octobre, que Lafayette
1: n'ait pas dit aux femmes de Paris aller à, à Versailles, mm -hmm. enfin aux femmes, et vous avez compris, aux émeutiers, disons. Euh, imaginez que l'Assemblée n'ait pas envoyé euh, ces femmes à Versailles, etc. Que le roi se soit réfugié pour aller passer, j'allais dire, le week-end à Rambouillet. Il est très probable que les choses auraient pu... Il aurait fallu admettre une certaine constitution, puisqu'il y avait une assemblée constituante. Il aurait fallu admettre la fin des privilèges, etc. On aurait pu avoir une
2: monarchie rénovée,
1: restaurée, réformée, plus efficace, plus ouverte.
2: Il, il n'avait pas cette mentalité, sinon il l'aurait fait avant. Donc je crois que malheureusement, voilà.
0: Oh là là J'ai <rire> beaucoup, beaucoup de questions à vous poser. La semaine prochaine, on verra la fin de la monarchie, mais pour terminer cette émission, messieurs, on va faire peut-être un petit point, une petite révision. Ah. <rire> pour faire la transition pour la prochaine émission. Dès le début des états généraux de 1789 les députés se considèrent comme les représentants de toute la nation. Constitués en Assemblée nationale, ils vont abolir les privilèges et énoncer les droits de l'homme. Et puis le 14 juillet tombe la Bastille, symbole de l'arbitraire royal. Et puis, début octobre, les émeutiers parisiens ramènent la famille royale à Paris. Toujours voilà, bon
2: élève, la permis. petite Kelly j ai, j ai, j ai, <rire> a fait plaisir combien, à son là, papa quoi. et sa maman, c'est
0: bien. <rire> et, mais, merci papa, maman. <rire> mais par contre, messieurs, vos livres, parce que c'est intéressant d'avoir des livres sur ce ah. sujet-là. Marc Menon, vous proposez Claude Monceron, Les hommes de Claude la Monseron,
2: Claude Monceron, un grand, grand écrivain, un grand historien et qui a écrit « Les hommes de la liberté ». Et avec Claude, on est emporté. Là, là encore, c'est de la petite plume qui tricote, euh, qui est dans la mitraille révolutionnaire.
0: Et François Furet, pour vous
1: Alors, je ne cite pas souvent l'école des hautes études, dont, où j'ai fait néanmoins mes études. Les gens ne le croiraient pas, mais c'est vrai. Et donc, euh, François Furet a publié de nombreux écrits sur la Révolution, notamment certains que Mona Ozouf. Celui-ci, c'est le, le maître livre, si l'on peut dire, « Penser la Révolution française ».
0: — Ça serait possible d'avoir une révolution française, maintenant, aujourd'hui, en 2021
1: ben, ?— Je crois qu'on est en train de vivre en ce moment une révolution qui n'est plus tout à fait une révolution française, qui est une révolution euh, beaucoup plus importante à l'échelle de l'Occident tout entier. Nous sommes en plein dedans, mais nous ne nous en rendons pas compte. On l'écrira plus tard, peut-être.
0: <rire> — Fin de cette émission. À la semaine prochaine. La fin de la monarchie. Merci à tous.